0: En el episodio de hoy de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Ignacio Walker, abogado argentino que reside actualmente en Ohio y es General Counsel de Avery Dennison. Ignacio, bueno, la, la verdad que un placer tenerte entre, entre nosotros para este summit. Eh, yo quisiera, antes de, de empezar esta charla distendida con Ignacio, Simplemente decir que para mí hoy Ignacio Walker un poco es motivo de mucho orgullo, diría para todos los abogados corporativos de Argentina. Eh, Ignacio Walker es un abogado argentino eh, egresado en la Argentina, que trabajó en Argentina muchos años para la firma Every Denison. y hoy Ignacio Walker después de su carrera profesional está ocupando el cargo de General Counsel de una de las Fortune 500, es decir, una empresa que cotiza en bolsa, una empresa multinacional con presencia en muchos países a lo largo y lo ancho del mundo. Y hoy Ignacio Walker está ocupando, diríamos, el puesto más alto al cual puede aspirar un abogado dentro de una carrera corporativa y dentro de una multinacional norteamericana. Y creo que este es un poco el motivo por el cual lo invitamos a Ignacio y él con muchísimo gusto aceptó porque él sabe, y yo muchas veces les dije, Ignacio, cuando llegues a General Council vamos a hacer esta reunión. Ignacio, que es un tipo muy humilde, me dijo, por favor, ningún problema. Pero digamos, para que tengamos en cuenta de que estamos hablando, ¿no? Ignacio es de los que van en limusina, en helicóptero, todo eso. ¿no? Es mucho, ¿Sí? es mucho lo, sí. que
1: estoy, lo que estás diciendo, lo, lo considero exagerado. Pero te, pero te agradezco, obviamente, la, la felicitación y, y la caricia.
0: Este, no, no, la verdad que a mí me, me pone muy contento por vos, Ignacio, y, y la verdad que muy merecido lo tenés. Este, a Ignacio lo conozco personalmente, este, y vale la pena también decir que Ignacio ha pasado por las, por las aulas del CEDEF, así que también es, es muy importante, miren hasta dónde te puedes llevar la capacitación del CDF, hacer general counsel de una multinacional. Entonces, dicho todo esto, yo te quería hacer una, te quería hacer una primera pregunta, que es, ¿qué edad tenés, Ignacio?
1: Tengo cumplí en septiembre 44.
0: 44 años y general counsel. Muy bien. Y escúchame. ¿Y estás viviendo en dónde ahora?
1: Y ahora estoy, me, me mudé a mediados de julio a Cleveland, Ohio. ¿Mucho frío? Está empezando el frío, nos mostró los dientes el clima un poco hace un par de semanas con una nevada chiquita, pero después se acomodó y ahora está, la verdad que está bastante agradable. Pero bueno, no se puede comparar, como vos sabés Pablo, yo antes de vivir acá estaba en Miami cuatro años, así que obviamente que, que no se puede comparar el clima que ahí en donde estás vos se está poniendo mejor que nunca en esta época,
0: ¿no? <risa> Es cierto, es cierto. Y, y escúchame, eh, Nacho, ¿sos egresado de dónde? Eh, de la UCA. De la UCA, me
1: egresé, muy bien. Me recibí abogado en la UCA en el año
0: 2000. Perfecto. ¿Y 10 años después? Eh, ¿Sos General Counsel de una multinacional? 20, 20. Perdón, 20 años. Y escúchame, cuando te recibiste de, 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 de abogado, eh, ¿arrancaste en, en la filial de Avery Denison en Argentina?
1: No, no, yo eh, cuando me, mis primeros, digamos, mis primeras armas en el derecho las hice, tuve algunos trabajos, trabajé en la justicia federal. Eh, Después trabajé también como, como pasante interno de, de Nobleza Picardo. Y después de ahí, eh, cuando me recibí, me fui a trabajar a Becarvarela. Yo trabajé en Becarvarela cinco años, hasta que quise venir a estudiar a Estados Unidos. Y bueno, ahí hice ahí lo, que, lo que hacemos todos los abogados que venimos afuera, el, el famoso LLM. Después a través de Becar y gracias a Becar pude conseguir trabajo en, en una, una firma de abogados acá en Estados Unidos muy importante, se llama Latham Watkins y después y Avery Dennison, que es mi empleador ahora, es cliente de Latham y estaba mirando en esa época la compañía una, una oportunidad de, de una adquisición en España y siempre... siempre Digo yo que no porque fuese un buen abogado de MA, sino porque hablaba el idioma, me pidieron que trabaje en la transacción. Y ahí conocí al general counsel de ese momento, de Avery Denison, y después me terminó contratando para ir a ser legales de Latinoamérica para la, para la corporación.
0: Pero Avery Denison tiene filiales y oficina en Argentina.
1: No, yo, yo empecé en nuestro headquarters en, en Los Ángeles,
0: pero ya sabiendo
1: que me iba a la región. Y en ese momento la región, la verdad que estaba, el equipo regional estaba dividido entre Argentina y Brasil. Hoy, por razones, creo que obvias para todo el mundo, todo el equipo está en Brasil. Este, pero yo ya sabía que me iba a Argentina y en ese momento me fui me volví para Argentina con la familia para, para hacer ese trabajo de Latinoamérica, ¿no? Y en Argentina Pero sí, trabajaste... Pablo, perdón, tenemos una operación, un centro de distribución y oficinas en Buenos Aires, en Don Torcuato, una planta industrial en, en San Luis, en Villa Mercedes, en San Luis. Así que hay una operación importante de manufactura ya para nosotros.
0: Y en Neighboring Denison, Argentina, trabajaste cuántos años?
1: Y ahí estuve, yo volví de... Volví en el 2007, fines del 2007, e hice el trabajo para la región hasta principios de 2011, casi cuatro años, y después me, me, me dieron la oportunidad de hacer el mismo trabajo que estaba haciendo para, la, para Latinoamérica, para la región de Europa, Medio Oriente y África, y es donde me fui con la familia Holanda.
0: Bien, y si que ya el en... grupo es como que el grupo como que te, te empezaba a vos a mostrar una especie como de carrera no tan focalizada en Argentina, sino más como regional, con más proyección, ¿no?
1: Sí, eso siempre yo fui muy agradecido de la empresa, ¿no? Porque el, la movida de, de los abogados a través de las regiones no es la, no es la más común, digamos, ¿no? La gente del negocio, eh, los ingenieros, la gente de ventas, de marketing, lo que hacen es un poco más universal que lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que la compañía me, me permita, obviamente, hacer un rol regional en, en el lugar de donde yo vengo, pero después poder hacerlo en Europa y después poder hacerlo acá en Estados Unidos, obviamente, dice, dice mucho de, de, la, de, la apertura, de la apertura que la empresa tiene para crear oportunidades para su gente, ¿no?
0: Bien. ¿Y en Holanda cuántos años estuviste?
1: De ahí estuve tres años.
0: ¿Y qué tenías a cargo en Holanda?
1: Y en Holanda tenía un rol muy parecido al que tenía en Latinoamérica, que era, digamos, en aquel momento teníamos el departamento organizado por regiones, es decir, que el departamento de legales en cada región hacía el trabajo para las distintas cuatro unidades de negocios que la compañía tenía, entonces, fui a Europa sí, a hacer sí. el mismo trabajo que hacía para Latinoamérica, pero obviamente para un negocio casi cinco veces más grande, ¿no? Y, 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 y divertido, obviamente, porque uno tenía todo, eh, digamos, la parte más desarrollada de Europa, después el, la parte de Europa del Este, y después Medio Oriente y África, que obviamente traían el desafío más eh, parecido a lo que yo tenía que... A eso con lo que yo tenía que lidiar en la región, en Latinoamérica, ¿no? Así que eso era, era una buena combinación de, de dos mundos.
0: Ahora, vos en algún momento me comentaste de que parte de tu, de tu actividad dentro de la, del grupo o de los skills que tuviste que desarrollar y que tienen que ver con algo que se habló en el panel anterior, era como que el grupo también te, te metió en temas de negocio, ¿puedes saber? no tan vinculadas sí. a derechos sino más de negocio
1: y sí, yo cuando cuando se, me, se termina mi, mi, mi trabajo en Europa digamos bu, vuelvo a Estados Unidos a ahora ya con el departamento organizado no no por regiones sino por unidades de negocio y yo vengo a, a como ser la cabeza de legales de uno de nuestros negocios a nivel global eh, ahí como también vos y yo hablamos varias veces yo ahí Casi a, los, casi a los 40 años tuve que, que dar el bar de, de Nueva York para poder trabajar acá en Estados Unidos y para poder, si uno quiere, digamos, ponerse a nivel de competir con todos los colegas americanos que uno tiene, ¿no? sobre todo cuando uno trabaja en una compañía que cotiza en bolsa acá. Entonces di el, di el bar y un poco también como pasa en estas grandes organizaciones, yo di el bar y yo creía que ya estaba listo para nuevos desafíos. Pero, digamos, este rol de General Council, como, como ahora está claro, se, se iba a hacer esperar un poco. Entonces, este, di el bar y en el momento que di el bar y yo vi que quedaba que eh, tiempo, yo propuse, digamos, que, que dejó a la región de Latinoamérica para, el traba, para la división para la que yo trabajaba, sin un líder. Entonces, yo propuse que me dejasen hacer a mí ese rol de General Manager de la región, y fue polémico, porque un abogado manejando un negocio no es la norma, eh, pero finalmente un, un líder que me había desafiado a tratar de buscar nuevas cosas, concedió que lo hiciese y lo hice por 18 meses, que fue para mí una experiencia increíble, sobre todo por poder ponerme en los zapatos de, de los clientes, por ¿viste? Y ser el cliente del departamento de legales, y ver de qué manera legales afectaba o influenciaba negativa o positivamente el trabajo que a mí me tocaba hacer en el manager. ¿no? Así que esa fue una experiencia buenísima, eh, pero muy estresante porque la naturaleza de ese trabajo es tan diferente al que hacemos nosotros, los abogados. Así que, que muy agradecido de haberlo hecho, pero también contento de no haberlo seguido haciendo porque era, era otra cosa.
0: Ahora, ¿cuánto, ¿cuánto le asignás a esa experiencia de 18 meses el hecho de que hoy seas el General Counsel? ¿Vos no crees que esos 18 meses fueron algo que te capitalizó mucho desde la mirada, ¿no es cierto?, de, de, de la selección? Sí,
1: está buena la pregunta, Pablo, la verdad. Yo creo que dos cosas, creo que, que lo primero es que el, si, querés, si querés mi inquietud de proponerlo y mi inquietud de, de querer hacerlo, y, y digamos, si querés, entre comillas, el, el coraje de hacerlo cuando no era mi, mi, mi expertise. Calculo y cre quiero creer que le dijo algo a la organización, ¿no es cierto? De, 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 digamos, de mi interés por algo que fuese, que va, que, que fuese más allá de solamente legales, que como todos los que trabajan in-house saben, digamos, para nosotros el entendimiento del negocio, cuanto mejor uno entiende el negocio, mejor puede hacer este trabajo como abogado interno. Eh, entonces me parece que eso quizás sirvió también como mensaje para la organización de, de una inquietud. Este, y de una, una curiosidad de entender el negocio mejor. Eh, y después, obviamente, creo que, que el, el, el ejercicio en sí de hacerlo y la presión de tener que hacerlo en el día a día y estar mostrando los resultados que, entre paréntesis, no fueron grandiosos, eh, los resultados de mi gestión como General Manager no fueron grandiosos, pero bueno, viste que ahora siempre cuando hay reuniones en donde quieren hacer un, un icebreaker, y se contá una experiencia tuya de fracaso, yo puedo decir, bueno, <risa> 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 cuando me tocó manejar esto y estuve 15% abajo del plan, ¿no? Pero bueno, ahora a los que manejan el negocio ahora, por supuesto les digo que, que ellos están cosechando todo lo que sembré yo durante esos 18 meses.
0: <risa> <risa> Muy bueno. Y ahora, eh, Ignacio, tu... Este, tú, tú percepción de que había chances de competir por la, la posición de General Council era, ¿fue posterior a esta experiencia o ya vos lo veías venir desde antes de esta experiencia? Yo, digamos
1: siempre era una ambición que yo había tenido hace hace tiempo en la organización me pareció que también mi, mi experiencia de haber trabajado para, para las distintas divisiones en las distintas regiones, obviamente siempre suma porque cuando van a dar a uno un rol digamos, de, de estas características siempre se ve, digamos, la experiencia en los distintos negocios, en las distintas regiones del mundo, con lo que antes de ese rol yo ya, ya lo tenía entre ceja y ceja, que era lo que quería, pero, pero obviamente la organización no me había hecho ninguna promesa en firme y me había firmado en ningún lugar que, hizo, que eso iba a ser así, ¿no? Yo también leí que mientras yo iba a estar en ese, para usar palabras de, de, de nuestro CEO, que durante un tiempo iba a estar en ese purgatorio, porque quizás el rol ya lo podría haber hecho hace algunos años, me, me gustó la oportunidad de, 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 bueno, de poder tomarme ese tiempo para hacer un trabajo diferente. ¿no? Y para, que yo creí que de esto que te digo, de que, de que iba a dar una percepción de que yo tenía esa curiosidad, digamos, obviamente yo sabía que eso iba a ser así, ¿no? con lo que también fue una movida mía para, para tratar de mostrar ese ese ángulo diferente y tratar de posicionarme mejor para tener para, el, para un día me den ese, este trabajo que ahora me dieron este año, ¿no?
0: Y ahora ya entrando de lleno en, 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 en el logro alcanzado, ¿no? Es, ¿Qué te pasó el día que te dijeron You are the man, you are the one? ¿Qué te eh, pasó cuando te dijeron you are the one?
1: ¿Qué me pasó? Eh, bueno... Obviamente que yo ya sabía hace un rato que, digamos, estas cosas no ocurren de un día para el otro, ¿no? Y sobre todo mi jefa, digamos, como una, se llama, digamos, una Named Executive Officer, una NEO, eh, que aparece en el, en el proxy de la compañía, etcétera Digamos, no el, el momento en el que ella tomaba la decisión formal de su retiro, y tenía que informarlo al mercado, ¿no? Tenía que la compañía tenía que hacer una,
0: un, un...
1: Tenía que informar al mercado que esta persona había tomado su decisión, un disclosure. Entonces, eh, yo, digamos, yo ya sabía que ella venía pensándolo y que estaba cerca de tomar su decisión, y también hace un tiempo sabía que, digamos, que, que el trabajo iba a ser mío, pero obviamente había que esperar para que las cosas se volvieran públicas, con lo que entonces... Esa espera fue, fue difícil y fue la razón por la que yo me vine a vivir a Cleveland, Ohio, después de vivir en el paraíso donde te toca vivir a vos. Entonces, este, entonces de, obviamente el, el momento en el que se confirmó todo, después de 15 años en la, en la empresa, después de, digamos, de, bueno, de haber, de haber competido por este rol con colegas míos que son tipo más grandes, con más experiencia. Eh, americanos o europeos, obviamente claramente voy a decir que me, obviamente me llenó de orgullo, ¿no? y quise frenar un poco la pelota para decir, bueno, a entender la magnitud de lo que significa esto para mí, de lo que significa este trabajo y este desafío obviamente muchos, bueno, lo lograste, llegaste, y para mí es un poco más la dinámica de decir, bueno, llegué y lo logré, me lo dieron, pero ahora tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien y el día que lo haga y lo haga bien consideraré que que esa por lo menos esa parte está hecha, ¿no? Pero, pero, pero bueno, obviamente un, un, un logro espectacular y, y, y muy contento y obviamente muy, eh, me, me siento honrado obviamente que hayan tenido la confianza en dármelo. Así que es, esa es un poco la sensación y sí me tomé un momento para frenar la pelota y festejar con la familia porque como me dijo un buen mentor que tuve cuando estaba en becar si no, a veces uno asume que esto es la norma y sigue, y después miras dos años para atrás y nunca paraste para festejar un logro como este. Así que traté de tomarme ese tiempo con, con la familia, que además siempre estuvo apoyando y bancándome en estas movidas a través del mundo, y, y bueno, tratar de, de festejar un poquito con, con algunas lindas vacaciones y algunas.
0: Eh, aprovecho para felicitarte y aprovecho para que le mandes un, un abrazo a Camila. Bueno, eh, acá, acá, este. Nos están preguntando quienes nos escuchan, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron esas habilidades que el grupo encontró en vos? El cargo de General Counsel, siendo competido seguramente, porque es un, es un puesto tremendamente competitivo. Digamos, no es un puesto donde las empresas estén jugando. La verdad, que ahí hay que tener habilidades en serio. ¿Cuáles fueron esas habilidades que la, la organización vio en vos para, para este puesto? Una, dos habilidades. Me parece que
1: es una combinación
0: de cosas, ¿no?
1: Porque yo te puedo decir que en el equipo que ahora me toca liderar, tengo abogados que se dedican a la parte de, de securities o de governance, están en todo lo que significa que la compañía cotiza en bolsa, el directorio, tienen mucho más experiencia que yo en eso. Hay una persona en mi equipo que hace fusiones y adquisiciones, que tienen mucho más experiencia que yo en eso, y si querés, en cada uno de los rubros encuentro tipos que están igual o mejor preparados que yo. Entonces me parece que yo siempre trato de ver que, que en estos roles tenemos el rol de abogado, que creo que hay que asumir que todos lo hacemos, eh, digamos, dentro de un estándar, y que lo hacemos bien, porque si no, obviamente no podemos ni empezar a hablar, porque ese es nuestro rol fundamental. Después creo que tenemos el rol del, del, del liderazgo, ¿no? Del líder de, el líder del departamento de legales, pero también el líder de la organización, digamos, por afuera del departamento de legales, porque todos sabemos lo importante de la habilidad de influenciar a la gente del negocio, con lo que ese segundo rol del, del líder para mí es clave. Y después también el rol, que no es el tercero para mí, pero que no hay que descontarlo, es el rol del administrador, ¿no? Sobre todo con toda la presión que sabemos que existe hoy con las compañías, con el tema de los márgenes y los gastos y la, el, los requerimientos de eficiencia y efectividad en el manejo de un departamento de legales, que es un, es un centro de costos, ¿no? Entonces, uno puede combinar hacer un trabajo bueno en cada uno de esos tres. Después hay muchas personas que son buenas en una, pero no en otro, o son buenas en dos, pero no en tres. Eh, este, creo que, que la combinación en esos tres ámbitos este, y la habilidad de poder, de poder tras, traducirle a la gente del negocio los temas importantes desde lo legal, es lo que, es lo que creo que hace, que hace que las cosas funcionen, ¿no?
0: y... Ahora ya bien, bien entrado de lleno en tu función de general counsel, este, ¿cuántos abogados reportan a vos hoy, Nacho?
1: Sí, hoy, hoy estaba justo mirando eso. El, somos 30 abogados, la, la, la última vez que conté, 30 abogados y 60 personas en total, digamos, ¿no? Entre paralegales, eh, lo que nosotros llamamos contract administrators, que son, que hacen trabajo contractual sin ser abogados, eh, digamos, personal administrativo en las distintas funciones, etc. 60 y un poquito arriba de 60 personas y creo que 31 abogados. Tengo, hoy volvimos a estar organizados por región, con lo que entonces yo tengo, en mi equipo tengo un abogado que es el líder de legales para cada una de las regiones del mundo, eh, bueno, Europa, Américas y Asia-Pacífico, cada uno con su equipo, dependiendo de un poco de, 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 de la cantidad de trabajo y de la magnitud de, las, de los negocios en esa región. Después tengo una persona que me reporta a mí también, que es la cabeza de, de la práctica de propiedad intelectual, porque obviamente somos un, una compañía de manufactura y de, de material science, digamos, con lo que hay mucho, mucho IP, eh, y... Eh, después tengo una persona que hace M&A, como te dije, y después una persona que tiene toda la parte de, digamos, de compañía pública, ¿no? Tiene las securities, tiene risk management y también compliance. Ese es el equipo Bien. de los que me reportan directamente a mí y posición abierta, si Dios quiere, para llenar pronto de legal operations, un director de
0: legal operations. Bien, qué bueno, me lo dejaste explicando en el área chica porque era la pregunta que venía, Ignacio. Este, porque fue un tema de los cuales hemos hablado en este summit, Legal Operations, y la verdad que tener la mirada de un General counsel de una multinacional norteamericana que, digamos, que están este, jugando en la primera A en este tema, me, me, me gustaría que nos compartas tu visión de legal operations, qué es lo que estás viendo, eh, porque están, ustedes están seleccionando a un manager para legal operations. Es correcto, sí. Que, ¿Tiene que ser necesariamente abogado o puede ser un no abogado?
1: No, puede ser un no abogado y te diría que la, la, el, 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 el talento que estamos encontrando respecto de personas que pueden hacer esto que necesitamos que se haga, generalmente no son abogados porque hay un poquito una contradicción entre lo que es, tiene que cumplir o lograr y lo que los abogados somos buenos, somos, somos buenos haciendo, ¿no? Eh, to, los abogados, lo voy a decir a la, a la audiencia, lo, lo que sabemos hacer, pero lo que no sabemos hacer es project management, es tecnología, eh, eh, digamos, eh, es, si querés, en general la parte organizacional, es la... Crea procesos alrededor de las cosas. Entonces, generalmente encuentra uno personas con otro background para, para hacer este tipo de trabajo.
0: ¿Y Legal Operations es algo que vos estás impulsado, impulsando dentro de tu departamento o es algo que la organización te está demandando y vos estás respondiendo? Tuvimos, tuvimos
1: hace poco una reestructuración grande en, en, la, en la compañía, digamos, pero que también afectó a las funciones de ¿no? sistemas, recursos humanos, finanzas y legales. Y te diría que un poco, es un poco, digamos, el huevo y la gallina, ¿no? Porque de alguna manera el análisis que nosotros hicimos para reinventarnos o para transformarnos en legales, no, que esa transformación y esas cosas que queríamos hacer de manera distinta, solo era posible si nos enfocábamos en determinadas áreas. Y cuando empezamos a identificar esas áreas, nos dimos cuenta que eran áreas en donde nosotros, los abogados dentro del equipo, íbamos a tener dificultades en implementar. Eh, y obviamente, mientras hacíamos este ejercicio, claramente todos teníamos en mente, porque, porque, porque obviamente es una función relativamente nueva, pero es una función, esta de Legal Operations, pero es una función conocida hoy en la industria, ¿no? Entonces, claramente, Bien. mientras nosotros íbamos corriendo ese camino y íbamos aprendiendo más respecto de, de qué podía traer esta función a la mesa, nos calzó perfecto el reestructurarnos y reinventarnos trayendo este recurso para, para, para empujar todas esas cosas que, que sí ser una pesadilla empujar nosotros mismos eh, tratando de hacer nuestro trabajo de abogados también. ¿no? Y
0: para ir concluyendo, Nacho, eh, ¿Cómo, ¿Cómo vos podés hoy definir, desde ya un rol tan, tan significativo como el que estás ocupando hoy, la, la, la función del, del General Counsel con la organización? ¿no? ¿Cuál es el, el rol que hoy tiene el responsable del área legales con el directorio, con, el, con las gerencias? ¿Qué rol estratégico hoy tiene el abogado interno, responsable de esa área. Sí, y, y, y te diría que también
1: digamos, la, la, digamos lo primero que voy a decir es que obviamente también hay una diferencia, o alguna diferencia entre el trabajo que me tocaba hacer antes y el que me toca hacer ahora en este rol nuevo. ¿no? Eh, este rol nuevo también lo estoy aprendiendo y estoy entendiendo de qué se trata sobre todo en las partes en las que yo tenía menos experiencia entonces claro que hay una diferencia, pero diría que el rol, más allá de todo esto que te describí de, de, de estas distintos, distintas áreas en donde creo que el abogado interno tiene que, tiene que saber manejarse, te diría que es esta parte de, de socio estratégico ¿no? de, de la gente del negocio. Eh, es esta parte de, de poder encontrar, digamos, en, en las reuniones de negocios cuáles son las cosas en las que el Departamento de Legales puede, puede agregar valor, ¿no es cierto? Te, 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 doy, te doy un ejemplo, digamos, grueso, pero no sé, yo tengo casos en donde una persona de mi equipo eh, sentada en una reunión de management durante tres días, que uno de entrada, cuando es abogado, viene de, una, de un estudio de abogados como a mí, yo me sentaba tres días en esa reunión y decía, ¿cuándo voy a hacer mi trabajo? ¿Qué hago sentado acá? Y yo he tenido casos en donde en una discusión con el equipo de, de, de compras y el equipo de marketing respecto de precios, eh, se tocó el tema de los precios de la competencia y eso le hizo al abogado que estaba sentado en esa reunión pensar que si esos, esos, esos precios que estábamos viendo en el mercado de acá, que eran de un competidor que importaba el producto en el país en cuestión, no era una situación de dumping, y hicimos un un protidumping y eso permitió que el negocio crezca el 20% más de lo que estaba planeado crecer en el momento que la autoridad decidió imponer ese, esa de dumping. ¿no? Entonces, el trabajo del día a día sí es clave y es importante y tiene que ser hecho, pero ¿cómo podemos nosotros en esas reuniones entender el negocio con una profundidad tal que nos permita ver de qué manera nosotros podemos contribuir? a cada una de esas líneas del, del, del estado de resultado, ¿no? Para usar, para usar un poco algunas de las cosas que aprendí, aprendí en el CDEF, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, en el punto de vista de legales, maximizar ventas? Ahí te doy un ejemplo. ¿Cómo podemos maximizar el margen grueso ayudando a nuestra organización de compras a mejor esos contratos y a mantener mejores precios? ¿No? ¿Cómo podemos, digamos, reducir los gastos de administración haciendo que nuestro departamento de legales opere eficientemente y lo más barato posible. Eh, necesitamos meter un juicio porque hay un tema impositivo para que los impuestos van. Necesitamos con tesorería negociar los contratos con los bancos. Eh, entonces, me parece que en cada línea del P&L hay trabajo que, no, que, que nosotros podemos hacer para tratar de ayudar a la organización a ser más exitosa. Y obviamente, digamos, el abogado que se va a trabajar a una empresa tiene que saber que viene a trabajar pero que cortan el bacalao otros. Y los que quieren cortar el bacalao se tienen que ir a trabajar a un estudio y ser managing partner y ser CEO de su estudio y tomar decisiones en una, en una empresa en donde lo que se hace es proveer servicios legales. Venimos a trabajar acá, nos puede ir bien, mal, mejor o peor, pero tenemos que entender que en realidad estamos ahí para ayudar y apoyar a la gente del negocio, para mantenerlos lejos de los problemas, pero en realidad lo importante es el éxito en vender etiquetas, sino, digamos, que Ignacio Walker o, o alguien en legales tenga, tenga razón en, en prohibirle a una persona del negocio hacer una determinada cosa, ¿no?
0: Bien, Ignacio, sí, la verdad que lo que, esto último que estás diciendo es, es clave, creo que ya es medio como Vox Populi, pero hay que volver a insistir, esto de que, y que del instituto insistimos tanto, ¿no? esto de que el abogado tiene que aprender a hablar el lenguaje del empresario, y en algún punto cuando vos decís que el abogado tiene que ser el socio estratégico del negocio, viendo el P&L, este, y el P&L no es más ni menos que el cuadro de resultados, y por lo tanto ver la forma de maximizar la renta, sea mirando el activo o mirando el pasivo, bueno, es un poco este, el rol que le juega a tocar, además de tantas otras funciones que tiene que cumplir el director de legales, una es clave y seguramente esta fue una de las habilidades que vos has tenido y por la cual hoy estás ocupando el cargo magnífico, desafiante que estás ocupando hoy y del cual, una vez más, te quiero felicitar. Este, bueno, la verdad que no quiero robarte más tiempo. Eh, para mí ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh, sé que sos una persona muy ocupada y esta, esta media hora este, que hemos compartido sé que vale mucho para vos. Así que quiero agradecerte nuevamente y espero que para todos aquellos que nos hayan escuchado, bueno, este, el, el caso... Nacho o este lo tengan presente como un caso posible, ¿no? Como que es posible si uno tiene un sueño, si uno se lo propone, si uno tiene un objetivo claro y concreto poder alcanzarlo. Y esto no quiero ponerlo así en términos, este, eh, no lo quiero poner en términos románticos, pero sí creo que eso es un lindo ejemplo de que si uno se propone un objetivo eh, están las condiciones dadas para ese objetivo poder alcanzarlo. Sé que una parte importante es suerte, pero también una parte muy importante es mérito propio. ¿eh? Es esto de no bajar no los brazos, este, esforzarse, capacitarse, formarse y pelear por lo que uno quiere. Así que en algún punto este era un poco el testimonio, que, que, que quería compartir con vos para para, toda la, para todos los directores legales de, de Argentina y de LATAM así que una vez más muchas gracias y sabes que te quiero mucho ¿eh? así que
1: bueno Pablo mil,
0: mu muchas gracias a vos obviamente me
1: por poner colorado pero te mando un abrazo te agradezco y le mando un abrazo a todos en la audiencia que ahí vi que hay, hay varios con los que nos hemos cruzado en la vida profesional varios de becar y obviamente encantado de, de, de cuando sea hablar con cada uno de ellos individualmente o participar de estos, de estos foros que me parece que son buenísimos. Así que un abrazo para todos y mil gracias por la oportunidad. Chao, Nacho. Gracias. Chao, Paulito. Un abrazo grande.